1: Menegaskan kembali Apa itu masa iddah Pengertiannya Nantikan ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Masa iddah dengan huruf A'in Yang diberikan kasrah
0: Kemudian setelah itu Huruf dal yang diberikan Tasjid Dan berharakat fathah Al-La'iddah Ya Yang dimaksud adalah Ismun Limuddatin Tatarabbasu bihal mar'ah Ani tazwij Ba'da wafati zawjiha أو في راقه لها بالتطليق، وهي إما بالولادة، فإذا وَبَعَدْت أنتَ حَدَّتُها، أو بالأقرع، أي أقرء الحيض، وهي ثلاثة قروء، أو بالأشهر لمن تحيط لمن لم تحيط، وتجوزت سن الحيض. يُسْبُطَ كَانَ فِيهِ الْحَيْضُ مَنْ أَعْرَضَ عَلَيْهِ الْحَيْضُ Masa iddah adalah kata, iddah itu artinya adalah kata untuk sebuah masa. Seorang perempuan menunggu untuk menikah setelah wafat suaminya. Atau berpisah dengan suaminya dengan cara talak. Ini yang disebut dengan masa iddah. Kata yang menunjukkan kepada sebuah masa. Seorang wanita menunggu untuk menikah setelah wafat suaminya atau berpisah dengan suaminya disebabkan dengan talak. Kalau dia hamil maka masa idahnya melahirkan. Kalau seandainya dia masih dalam keadaan haid maka masa idahnya tiga kali haid. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan dalil-dalil masa ini, yaitu surat at talaq ayat 4, yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 234. Saya bacakan ayatnya, Wal-mutallakatu yatarabbasna bi'anfusihinna thalathata qurub. Dan wanita-wanita yang ditalak, mereka menunggu diri mereka tiga kali haid. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran: "وَالْمُتَلَقَاتُ
1: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ كُرُوْهٍ" Surat Al-Baqarah ayat 228. Kemudian juga firman
0: Allah yang berbunyi. واللائي يحض من المحيض من نسائكم إن ارتبط فعذبتهن واللائي لم يحض وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن أحملاهن. artinya واللائي dan wanita-wanita yang tidak ataupun berputus asa
1: dari haid wanita-wanita yang berputus asa dari haid tidaklah haid lagi itu yang disebut dengan menopause di
0: antara perempuan-perempuan kalian jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil Waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan adanya masa iddah. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Waladzina yutawaffawna minkum. Wayadharuna azwajan. Yatarabbasna bi'amfushin arba'ata ashhuru orang-orang yang wafat dari kalian Itu para suami yang wafat dan meninggalkan para istri maka hendaklah mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah bagi yang mempunyai e, bagi yang meninggal suaminya. Kalau kita lihat hadis Rasul tentang dalil masa iddah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata, Umirat bariratu an ta'tadda bisalafi hiyaw. Barirah, r.a. diperintahkan untuk melakukan masa iddah dengan tiga kali haid. Dengan tiga kali haid. Tidak-tidak, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, eh, hikmah dari masa iddah. Hikmah dari Masa iddah. Ini belum kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Hikmah dari Masa yaitu Istibra'u rahmi'l mar'ah. Membersihkan rahim perempuan. Dari kehamilan. Li'alla yahsula ikhtilautul ansab. Agar tidak tercampur ee, nasab. Agar tidak tercampur nasab. Karena kalau seandainya tidak ada istibra' Tidak ada per ber, pembersihan, pensucian dari rahim perempuan tersebut langsung menikah saja maka ditakutkan nanti akan tercampur nasabnya, bentuk tubuhnya pun akan tercampur, ya, rambutnya suami pertama, hidungnya suami kedua. Nah ini pada ekornya dihormati Allah. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Siapa saja wanita yang berhak Untuk mendapatkan masa iddah Yang pertama Setiap wanita yang berpisah Dengan suaminya Karena talak Karena khulu' Karena fasah Atau karena mati suaminya Dengan syarat Suami Yang memisahkan Diri dari istrinya Sudah bergaul Dengan istri tersebut Dan Sang istri juga sudah melayani Sang sang suami Dengan ridha Ini berlaku Masa iddah ini bagi Baik istrinya adalah merdeka Ataupun budak Baik istrinya balik
1: Ataupun masih kecil Tidak atau belum balik Ini beberapa
0: muqaddimah Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa iddah. Kita kembali ke permasalahan kita. Penulis Hafizahullah taala berkata, hukmu khitbatuha. Melamar wanita dalam masa iddah. Apa hukum melamar wanita dalam masa iddah Alif Al-mu'taddatu ar-raja'iyyatu Tahrumu khidbatuha Tasrihan wa ta'aribhan Wanita dalam masa iddah yang masih
1: Boleh dirujuk Kapan bu? Wanita Yang masih boleh dirujuk Ah bu Kapan wanita yang masih boleh dirujuk Silakan bu Ketika talak satu Ya, talak satu Dan juga ketika talak dua Ini
0: wanita dalam masa iddah yang masih boleh dirujuk Tidak diperbolehkan untuk dilamar Kemudian penulis mengatakan Diharamkan untuk dilamar baik secara langsung jelas Maupun secara tidak langsung Ini diharamkan Bagi
1: wanita, bagi istri Yang masih dalam masa iddah Dan masa iddahnya Masa iddah reja'iyah Yaitu talak rujuk Talak pertama, talak kedua
0: Dan sebelum Habis masa iddah Masih rujuk, talak pertama Talak kedua, dan sebelum Habis masa iddah Karena ibu kalau sudah habis masa iddah Maka pada saat itu Yang ada adalah Si perempuan ini Si istri ini Berhak dia untuk memilih Apakah dia menerima suaminya kembali Ketika suaminya ingin menikah kembali Ataukah dia memilih pilihan lain Ya Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Jadi sekali lagi saya ulangi Wanita dalam masa iddah yang masih boleh dirujuk. Rujuk di sini maksudnya rujuk pertama atau rujuk kedua. Karena rujuk ketiga sudah tidak boleh lagi. E, talak pertama, talak kedua maksud saya. Karena talak ketiga sudah tidak diperbolehkan lagi untuk dirujuk. Kecuali wanita ini menikah dengan
1: laki-laki lain. Dan setelahnya kalau berpisah juga maka boleh dinikahi. Saya pernah punya kawan ketemu di Maren waktu di Australia
0: Kemudian beliau bercerita Ustaz bagaimana nasib saya Istri pertama atau istri saya Bukan istri pertama Istri yang mentalak saya Atau istri yang minta talak Dari saya Itu ingin kembali lagi Saya bilang ayo kembali lagi Kasihan anak-anak Kemudian dia berkata Pengen Ustaz kembali tetapi sakit rasanya. Loh, nah, kenapa? Karena dia menikah lagi. Ustaz. Menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian cerai lagi. Nah, ini dia. Cerai lagi. Nah, ketika cerai inilah maka dia ingin kembali lagi kepada suami pertamanya. Dan yang lebih mengesalkan lagi bahwa nikah itu hanya untuk memanas-manasi saya, Ustaz. Nah, ini mungkin yang seperti ini dijadikan pelajaran. Jangan cepat-cepat untuk meminta cerai kepada suami. Yang jelas yang boleh dirujuk. Entah itu talak pertama, talak kedua. Dan juga belum habis masa iddah. Karena kalau sudah talaknya itu habis masa iddah disebut apa bu? Talak apa Siapa yang masih ingat Kalau sudah habis masa iddah Disebut talak apa bu Talak bah Bah in Jadi, Talak itu kan ada berbagai macam Yang pertama
1: Talak rujuk Talak rujuk Apabila Talak satu Dan
0: dua Yang kedua Talak bain Talak bain ini Ada talak bain Sugra Ada talak bain Kubra Talak
1: bain sugra adalah Talak rujuk Yang sudah habis Masa Iddah Yang sudah habis masa Iddah Sedangkan talak Ba'in kubra Talak rujuk Talak Yang Sudah habis Masa Talaknya Yaitu sesudah talak ke tiga. Nah Ibu, tadi kita katakan wanita
0: ketika talak rujuk, ya, talak rujuk, maka tidak boleh dilamar. Ketika talak rujuk, tidak boleh dilamar. Karena, Wanita talak rujuk ini
1: Masih statusnya Sebagai Sebagai apa bu? Istrinya
0: Istri suami Karena statusnya masih sebagai Istri suami Dan saya katakan tadi Dan juga talak rujuk yang belum Habis masa iddahnya Karena kalau sudah habis masa iddahnya Tidak bisa Eh Eh perempuan tersebut boleh minta atau boleh menerima pinangan orang lain. Boleh menerima lamaran laki-laki lain. Ya, boleh menerima lamaran
1: laki-laki lain. Ini yang disebut dengan talak rujuk, Bu. Bisa dipahami, Bu? Baik, kita lanjutkan. Wanita dalam masa iddah
0: yang masih boleh dirujuk Diharamkan untuk dilamar, baik secara jelas langsung maupun secara tidak langsung. Maksudnya secara jelas itu ada seorang laki-laki ingin melamarnya. Saya ingin melamar kamu. Datang kepada ibunya eh apa? Datang kepada bapaknya atau secara tidak langsung. Misalkan secara tidak langsung dengan kiasan ya. Jika bunga sudah tidak ada kumbangnya Maka kumbang yang lain akan siap membuahinya Ini secara tidak langsung Ya, paham ya loh bu nah. Karena wanita tersebut masih dihukumi sebagai istri Nah ini yang saya sebutkan tadi Kalau wanita dalam talak rujuk Maka dia hukumi sebagai istri Dan masih dalam lingkungan bekas suaminya Maka seseorang tidak boleh melamarnya Sampai kapan ustaz? sampai habis masa iddahnya. Ya. Nah, di sini yang sering terjadi pembicaraan, Ustaz, kalau masih talak rujuk, bolehkah saya menerima ajakan suami untuk berhubungan badan? Kan kami sudah cerai.
1: Sudah pernah saya bahas, Bu. Ah, kira-kira boleh tidak, Bu? Silahkan Akademiknya, Mas? Ya, silahkan Bu. Kalau
0: masih dalam talak kerujuk, talak satu, talak dua, ya belum habis masa iddahnya, sang suami meskipun merangut-rangut minta
1: jual. Ah, boleh tidak, ibu? Boleh apanya? Pertanyaan saya,
0: Bu. Boleh tidak sang istri melayaninya Boleh Maka jawabannya ibu Ada perkataan yang menarik Kalau seandainya anda Sebagai seorang istri Yang di oleh suami Kemudian anda dicerai oleh sang suami Kemudian masih dalam masa iddah Kemudian Anda diminta oleh suami untuk melayaninya. Ini wanita tidak cerdas. Paham maksud saya, Ibu? Anda terbalimi di sini. Ya. Dan tidak wajib untuk melayaninya. Oh, kayak itukah. Hah? Tidak wajib untuk melayaninya. Paham, bu? Ya. Kecuali kalau seandainya dia tidak dizalimi, sang suami yang membaliminya. Artinya begini, dia tidak dia tidak merasa dizalimi, sang suami saja yang dia ingin mentalak istrinya. Maka pada saat itu, kalau sang istri menerima ajakan suaminya berhubungan badan, timbullah pertanyaan di antara, perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah apakah dengan sang istri melayani suami, suami meminta untuk dilayani, apakah itu disebut rujuk atau tidak? Maka tergantung niat. Itu ingat Bu beberapa poin, ya. Poin yang kedua tadi, eh poin eh, pertama saya ingin tegaskan, kalau sang suami menzalimi istrinya Sang istri terbalini oleh suaminya Lalu sang istri ditalak Lalu dalam masa iddah Sang suami minta dilayani Maka termasuk wanita yang berakal Tidak melayani suaminya Berbeda dengan ketika wanita tersebut Merasa tidak ditalini Kemudian sang suami Meminta untuk Dilayani Disinilah terjadi perbedaan pendapat. Apakah ketika sang suami mengatakan untuk dilayani dan sang istri mengiyakan, apakah mereka su- sudah rujuk atau tidak? Maka ini tergantung apa bu? Niat. Paham bu? Dua perkara itu. Nah, ya ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Maka seseorang tidak boleh melamarnya taib. Kemudian yang B. Al-mu'taddatu ghairal raj'iyyah. Tahrumu khitbatuha tasrihan la ta'rivan. Lihat ini. Wanita dalam masa iddah yang tidak boleh dirujuk lagi. Kapan bu wanita
1: masa iddah tidak boleh dirujuk lagi? Kapan ini? Iddah tidak boleh dirujuk lagi. Masa iddah tapi gak boleh dirujuk Talak satu, talak dua, atau talak tiga
0: Talak tiga ya. Talak tiga yaitu Talak ba'in kubro Jadi kalau seandainya sudah wanita ini e, Ditalak tiga oleh suaminya Maksudnya ketiga kalinya Bukan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu Bukan, tetapi ketiga kalinya talak pertama cerai rujuk, talak kedua cerai rujuk, talak ketiga itu yang disebut dengan talak tiga. Ya, itu disebut dengan talak ba'in sughra. Dan ibu talak ketiga ini enggak ada masa iddah. Dalam artian suami yang pertama tidak boleh dalam masa iddahnya merujuknya kembali. Ya, kalau sudah saya talak kamu untuk yang ketiga kalinya Maka pada saat itu tidak ada masa iddah bagi suami pertama Ya Masa iddah hanya untuk laki-laki lain Dalam artian Sang istri ini tetap mempunyai masa iddah Tiga kali haid Dia tidak boleh menerima lamaran Secara Jelas Tetapi boleh secara Tidak langsung Ya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Maka Saya ingatkan Perhatikan sekali lagi Saya ingatkan bahwa Jangan sampai salah Apa itu talak kerujuk Apa itu talak ba'in Talak kerujuk ya, Tadi talak satu, talak dua Yang masih bisa dirujuk Talak ba'in dibagi menjadi dua Talak kerujuk yang sudah habis masa iddahnya Harus kalau ingin merujuk Harus nikah lagi Harus ada mahar ada wali, ada saksi, ada dua mempelai, ada ijab kabul. Ini yang disebut dengan talak ba'in suhrah. Adapun talak ba'in kubrah adalah talak yang sudah ketiga kalinya. Ya, Dan ingat, bukan talak yang disebutkan oleh suami, saya talak kamu dengan talak tiga sekaligus. Itu bukan talak yang ba'in kubra. Ya, Ada lagi suami yang mengatakan, saya talak kamu sejuta kali. Mau itu apa itu? moga bara mungkin sudah lawan bininya. Ya, ini jatuhnya hanya satu kali Bu Ibu. Ya, jadi yang dimaksud dengan talak bain kubra adalah kalau si suami sudah mentalak istrinya yang ketiga kali. Sesudah bercerai rujuk, bercerai rujuk, baru talak ketiga kalinya. Maka ini diharamkan melamarnya secara langsung. Ya, secara langsung enggak boleh. Saya lamar kamu. Kalau si wanita ini masih masa iddah tetapi boleh secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Walajuna alikunfi ma'arrotum bihi min khutbatin nisa'. Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Surah Al Baqarah ayat 235. Sesudah ditalak bain kubra, datang laki-laki membawa kembang membawa amas membawa bunga membawa madu madu ke sanapa terserah yang penting hadiah ya datang laki-laki penuh dengan perhatian ya tentunya melewati mahramnya tidak boleh berpacaran maka ini yang disebut dengan ta'aruf yaitu secara tidak langsung Ya. Boleh sang laki-laki ini mengatakan secara tidak langsung. Misalkan dia mengatakan eh kutunggu janda seseorang. Nah, ini boleh ya. Secara tidak langsung. Wa dan saya berpesan pada ikhwah akhwat ya, saudari-saudari muslimah Jangan mudah-mudah bercerai. Karena bercerai itu menyakitkan. Sakitnya sampai ke tulang rusuk. Ya, Jangan mudah bercerai. Maka jagalah keluarga. Jangan sampai ada sarana. Ataupun sebab yang menyebabkan akhirnya suami istri bercerai. Dan mintalah kepada Allah keutuhan rumah tangga. النولس mengatakan والتصريح اظهار الرغبه في تزويجها كان يقول اريد ان اتزوجها لانه قد يحملها الحرص على الزواج على الاخبار بانقاء بانتهاء عدتها قبل انقضائها فعلا بخلاف التعريض فانه غير صريح ببيان الرغبه في تزويجها فلا يترتب عليه محذور ولمفهوم الايه الكريمه Kata tasrih adalah melahirkan keinginan untuk menikahinya, seperti dikatakan saya ingin menikahimu, sama juga saya ingin melamarmu, saya ingin menjadikan kamu istri. Oh itu sama, itu jelas. Ya kalimat tersebut mengandung keinginan yang sangat untuk menikahinya. Setelah adanya pemberitahuan atas berakhirnya masa iddahnya, namun pernyataan itu disampaikan sebelum masa iddahnya ber uh, Nah, ini yang berbahaya. Kenapa tidak boleh? Ustaz, apa sih bedanya langsung, secara langsung, secara jelas dengan secara tidak jelas? Kenapa dipermasalahkan? Karena begini, Ibu. Ketika seorang janda, Mohon maaf ya, yang kalau ada statusnya di sini. Ketika seorang janda, dia dalam masa iddah. Masa iddah. Dan masa iddahnya, masa iddah talak rujuk. Kemudian ada laki-laki yang terang-terangan mengatakan kepada dirinya, saya ingin menikahimu. Padahal si perempuan yang janda, yang masih dalam talak perujuk ini, masih dalam kekuasaan atau pengawasan suaminya. Nah, ketika ada orang yang melamar, itu akhirnya terjadilah nanti benar-benar perceraian. Ini yang dijauhi oleh syariat. Itu yang dijauhi oleh syariat. Terjadilah benar-benar nanti perceraian. Padahal syariat ingin dengan masa iddah itu mungkin e, tiga kali haid kan lumayan untuk berpikir. Lumayan untuk e, bisa menenangkan fikiran. Ya. Maka akhirnya mungkin sang laki-laki e, jangankan tiga kali haid. Jangankan se, sebulan. Jangankan sepekan. Isuknya langsung mengatakan. Kedakah wafinannya kita berpisah. Nah, Jadi enak kan jadinya. Itu fungsinya mas sajad, ya, agar masing-masing cooling down untuk memikirkan pantaskah saya mencerai istri saya. Kemudian sang istri memikirkan apa yang salah dari saya selama ini. Dan, misalnya, nah, tapi ketika ada pihak ketiga saya ingin menikahin, maka dia sang istri goyah, ya, sang istri goyah. Ini yang tidak diinginkan oleh syariat. Makanya bahkan sampai perkara di, uh, ingin menikahi secara langsung atau tidak secara langsung pun Atau secara jelas atau tidak secara jelas pun itu dibicarakan di dalam agama Lalu Ustaz kalau seandainya masa idahnya tidak rujuk kembali bagaimana? Nah ini lebih kurang ya keadaannya daripada talak rujuk Misalkan ada wanita yang ditalak bain kuburah oleh, oleh uh, suaminya atau ditalak bain sughra sudah oleh suaminya maka sang laki-laki lain mengatakan dengan bahasa yang tidak tidak secara jelas gamela mengatakan ada kumbang yang ingin berhinggap di bungamu ini akhirnya sang perempuan ini mempunyai tekad untuk kembali lagi bisa mewujudkan hubungan rumah tangga demikian ini ibu ibu sadari sadari muslimah. Kemudian perlis mengatakan, wa misalut ta'arir aniyakula ini fimislika lara ribun masalah. Contoh ta'arir, Yaitu ucapan secara tidak jelas atau secara tidak langsung. Seseorang mengatakan, aku sangat menyukai wanita seperti kamu. Nah, itu apa lagi itu sudah tahu? Aku sangat menyukai
1: wanita seperti kamu. Ya, seperti saya siapa? y saya sendiri wa yubahul
0: mu'taddah al-raj'iyyah nah lihat lalu wanita yang masih berada dalam masa iddah yang tidak dapat dirujuk boleh menjawabnya dengan kata sindiran namun dilarang menjawabnya dengan secara tasrih dengan kata sindiran boleh ya tidak e, tidak diperbolehkan untuk menjawabnya dengan tasrih dengan secara jelas. Kenapa demikian? Karena biar menjaga kewibawaan seorang wanita, ya. Ketika ada laki-laki yang mengatakan, misalkan, aku sangat menyukai wanita seperti kamu, kulungkin suka lonpian. Nah, ini terlalu merendahkan diri, ya. Maka dia semestinya juga dengan bahasa kiasan. Misalkan dengan dia mengatakan kalau ada laki-laki yang menyukai saya maka saya mau. Nah seperti itu. Ini sudah masuk kepada kiasan. Wallayhalulaha antujib an tasyrih, wallayubahulrajgiyah antujib man khutbahha la tasyrihan, wallata'riyan.
1: Artinya Namun dilarang menjawabnya secara tasrih, secara jelas.
0: Sedangkan wanita dalam masa iddah, yang ia boleh dirujuk kembali, diharamkan menjawab ucapan tersebut secara tasrih, atau secara ta'rihu. Nah ya, ini, oh, talak rujuk tadi. Talak satu, talak dua. Yang masih dalam masa iddah, yang masih boleh dirujuk. Tidak boleh dia menjawab. Baik itu secara jelas, atau secara sindiran. Kenapa? Kenapa, Bu? Karena dia masih... Di bawah kekuasaan suaminya ini ibu-ibu. Baik. Yang kedua. يَحْرُمُ الْعَقْدُ عَلَى al مِنَ الْغَيْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةً نِكَاهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهِ Diharamkan akad nikah dengan laki-laki lain. Dalam masa iddah. Diharamkan akad nikah dengan laki-laki lain. Dalam masa iddah. Kalau tadi dilamar bu, lamar adalah pra sebelum menikah, lamaran. Dan yang ada dalam Islam adalah lamaran, bukan tunangan. Ya, lamaran. Saya sudah melamarnya, bukan saya sudah menunangnya. Nanti ada sebagian orang tunangan lamaran, ya. Yang lebih parah lagi baru tunangan sudah jebol, ya sudah accident before marriage. Ini tidak benar. Kenapa? Karena tunangan itu adalah tidak melegalkan apa-apa. Yang benar adalah lamaran. Dan lamaran itu pun tidak boleh berduaan, tidak boleh uh, bercakap-cakap. Karena masih dilamar, belum belum halal. Maksud saya bercakap-cakap yang tidak dihalalkan. Seperti misalkan orang pacaran, ini tidak dibenarkan. Ustaz, saya sudah dilamar. Tetapi setelah 6 bulan baru menikah, maka bagaimana e, hubungan saya dengan dia? Tetap dia laki-laki ajnabi bagi saudari, dia laki-laki asing, bukan mahram bagi saudari. Tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan vulgar. Ya kalau kalau e, laki-laki yang sudah melamar kita tersebut ingin berkomunikasi, komunikasikanlah lewat bapak, lewat kakak laki-laki atau yang semisalnya. Tetapi kalau seandainya diperlukan untuk berbicara dengan perempuan, ya sangat diperlukan, maka pada saat itu diperlukan berbicara secukupnya. Sehingga tidak menimbulkan fitnah, dan juga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, diharamkan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa iddah. Ini nikah tidak diperbolehkan. Likawlihi ta'ala, Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Yang artinya jangan-janganlah tamu berazam. Bertetap hati melaksanakan angkat nikah. Sebelum habis ketentuan masa iddahnya. Al-Baqarah 2.35. Qala minu kafirin fitas Ya'ni wala ta'qidu al-uqdata bin nikah. Hatta tangkadi al-iddatu. وقد اجمع العلماء على انه لا يصح العقد في مده العده ini perhatikan nih ibu-ibu. Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya yaitu Tafsir Qur'an Azhim atau yang dikenal dengan Tafsir Imam Ibnu Katsir yaitu janganlah kalian melaksanakan akad nikah sebelum masa iddah selesai. Sungguh para ulama telah sepakat lihat ini ijma' dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Para ulama sepakat ijma' ini bahwa akad nikah yang dilaksanakan dalam masa iddah tidak sah. Akad nikah yang dilakukan dalam masa iddah. tidak sah. Nah, ini ibu ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Faidatan, catatan, al ula, mentulakat kablad dhuhr falees ala idda. Apabila wanita diceraikan sebelum ditiduri, maka wanita tersebut tidak memiliki masa iddah. sebelum ditiduri. Kata kata sebelum ditiduri ini, ya. Maksudnya adalah sebelum ember masuk ke dalam sumur. Baik, Ustaz. Belum ditiduri. Belum ember masuk ke dalam sumur, tapi sudah mohon maaf, mohon maaf. Berpelukan, sudah buka baju dan semisalnya, maka adakah masa iddahnya atau tidak? Ya, ember masuk ke dalam sumur belum, tetapi sudah melepaskan baju. Mungkin karena satu dan lain hal... Ada cacatkah? Ada penyakitkah? Akhirnya...
1: Ditalak oleh suaminya. Ditalak oleh suaminya. Mungkin enggak ibu-ibu terjadi seperti ini, Bu? Ha, Bu? Mungkin tidak? Mungkin. Ya, mungkin. Maka,
0: ibu-ibu saudara saudari muslimah... Ayatnya berbunyi... Kalau seandainya... Sebelum masuk... ya. Sebelum memasukinya. Ini kata-kata memasukinya ini apakah masuk kamarnya atau memasukkan ember ke dalam sumurnya? Maka lihat ayatnya Surah lahzab ayat 49. Ya ayuh amanu idah nakah tumul mukminat thumma min qabli antamasuhunna fmalakum alaihi naminadda ta'ad dunah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita mukminah. Kemudian kamu menceraikannya kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. maka tidak ada bagi mereka masa iddah yang harus kamu perhitungkan Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dimaksud min qabli an Ya sebelum
1: dipegang oleh mereka saya carikan tafsirannya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat. Al-Ahzab
0: surah ke-33 ayat 49. Apa yang dimaksud dengan. Artinya. Kalian. Para suami.
1: Mentalak istri kalian sebelum kalian mengelusnya. Lihat riwayat Bukhari dari Abu Usaid.
0: An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tazwaja Umaymah bintu sya- binti Sharahil. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Umaymah binti Sharahil. Falamma udkhilat ilaihi basata yadahu ilaiha Ketika dimasukkan Umaymah ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya kepada Umaymah maka seakan-akan hal maka sang Umaymah seakan-akan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan فَأَمَرَا عَبَاءُ سَيْدْ أَنْ يُجْهِزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقَيْنِ Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Usaid Untuk mengembalikannya Dan juga memberikan dua kain kepadanya Ini ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Yang dimaksud
1: dari eh, Sebelum kamu menyentuhnya. adalah sebelum kamu
0: menyentuh perempuan tersebut, ya, yaitu bukan bukan maksudnya adalah sebelum kamu memasukkan ember ke dalam sumur, sebelum kamu menyentuhnya, ya menyentuhnya. Karena lihat tadi Rasul Salam ketika ingin memegangnya, maka si Umaymah Maharabiyal Anha beliau seakan-akan membenci akan hal itu, maka
1: Rasul Salam pun mentalaknya. Lihat ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan min qabli antamasuhunna. Jumhur ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab
0: Ma, Mengatakan bahwa berdua-duaan seperti berjima. perhatikan Bu. Berdua-duaan seperti berjima. Maka tetap wajib memiliki masa iddah. Berdua-duaan seperti berjima. Maka tetap memiliki masa iddah. Adapun pun madhab syafi'i. Maka berdua-duaan tidak memiliki masa iddah karena bukan jima. Dan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki perempuan menikah kemudian dimasukkan ke dalam satu kamar dua-duanya belum berhubungan tapi sudah dua-duaan, maka pada saat itu dia tetap tidak diperbolehkan untuk menerima dia tetap untuk mempunyai masa
1: iddah. Ya. Dia tetap mempunyai masa iddah. Dia tidak memiliki masa iddah maksud saya ya Bu. Jadi kalau seandainya belum
0: di, e, dimasukkan ke dalam kamar dua-duanya. Maka pada saat itu tidak ada masa iddah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kamar. Maka pada saat itu wanita ini meskipun belum digauli tetap memiliki masa masa iddah. Bisa dipahami Bu ya? Saya ulangi, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan min qabli an tamassuhunna sebelum kalian menyentuh wanita tersebut, yaitu maksudnya adalah sebelum kalian berdua-duaan ya, sebelum kalian berdua-duaan. Kalau sudah berdua-duaan, maka pada saat itu harus ada masa iddah. Ini pendapat jumhur. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Dari pendapat mazhab imam al rahimahullah. Bahwa yang dimaksud dengan sebelum menyentuh itu adalah. Yaitu sebelum berjima. Jadi kalau seandainya sang perempuan dan sang laki-laki ini. Masuk ke dalam kamar. Tapi belum berjima. Tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Kapan, ber, kapan ada masa iddahnya? Kalau sang suami mentalaknya. Dan dia sudah digaulisa oleh sang suami. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah mudah-mudahan bisa dimaklumi. Saya boleh catat ya. Perhatikan baik-baik wanita yang belum disentuh. Sentuh ada dua
1: pendapat. Yang pertama berdua-duaan. Yang kedua berjimak. Dan ini pendapat jumhur berdua-duaan.
0: Sedangkan berjumat pendapat Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala.
1: Kalau sudah tersentuh, Kalau sudah tersentuh, Maka Ada Masa Iddah.
0: Kalau belum tersentuh, Tidak ada Masa Iddah. Tidak ada Masa Iddah. Kalau belum tersentuh. Ya, Kalau belum Tidak ada masa iddah Nah permasalahannya apa yang dimaksud dengan Belum tersentuh Apakah belum berdua-duaan Ataukah belum berjima Tadi kita menguatkan pendapat mana bu Pendapat mana bu Jumhur Jadi kalau belum tersentuh Maksudnya adalah Kalau belum berdua-duaan Meskipun Belum bersetubuh Maka tetap Kalau sudah ditalang Ya, Dan belum tersentuh Belum berdua-duaan Maka pada saat itu Dia tidak memiliki masa iddah Dia tidak memiliki masa iddah Kedangkan madhab imam syafi'i Belum tersentuh maksudnya belum berjima Belum berjima Kalau seandainya mereka berdua-duaan dalam satu kamar ya, Tapi belum berjima Kemudian ditalak Menurut madhab syafi'i apa, bu? Ada masa iddahnya tidak? Saya ulangi, kalau suami istri berdua-duaan, ya, kemudian setelah itu ditalak oleh
1: suaminya, menurut madzhab syafi, apa bu? Ada masa idah tidak bu? Hmm. Kalau suami istri, ini sudah yang ketiga kalinya saya ulang ya.
0: Kalau suami istri berdua-duaan, kemudian ditalak oleh suaminya.
1: Menurut mazhab syafi'i, ada masa iddah tidak? Hah? Tidak. Ya? Tidak. Tidak ada masa iddah. Tapi kalau menurut jumhur bagaimana, Bu?
0: Hah? Ada masa iddahnya. Kenapa? Karena jumhur lebih ketat. Yaitu, hanya berdua-duaan maka itu disebut sudah menyentuh disebut sudah menyentuh hanya berdua-duaan ya ini perlu dicatat Ibu sekali lagi wanita yang ditalak dan belum disentuh tidak ada masa iddahnya pembicaraannya yang belum disentuh ini apa kalau jumhur mengatakan sentuhan adalah berdua-duaan saja kalau sudah berdua-duaan maka pada saat itu ada masa iddahnya kalau belum berdua-duaan tidak ada masa iddahnya sedangkan sentuh menurut madzhab Imam Syafi'i berjima kalau kalau sudah berjima ada masa iddahnya kalau hanya berdua-duaan ya sentuh-sentuhan maka tetap tidak ada masa iddahnya itu perbedaan antara pendapat jumhur dengan pendapat Pendapat Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya ulangi ya, Bu. Catatan, satu. Apabila wanita diceraikan sebelum ditiduri. Ha, lihat ini kata-kata sebelum ditiduri. Itu yang, bisa, yang kita jadikan pembicaraan dari tadi. Sebelum ditiduri. Menurut Jumhur,
1: saya ulang sekali lagi, Bu. Jumhur mengatakan, ditiduri maksudnya Apa? Ha bu, jumhur jumhur berduaan sebelum berduaan maka wanita
0: tersebut tidak memiliki masa iddah masih di, masih di pelaminan. Jar suami membisiki, ku cerai kamu. Oh masakit mana rezek. <laughs> ya masih di pelaminan. Ya. Ini berarti menurut Jumhur tidak ada masa iddah. Karena
1: belum ditiduri, belum berdua-duaan. Tapi kalau sudah berdua-duaan, menurut Jumhur apa, Bu? Suami, istri, berdua-duaan
0: malam pertama. Lalu sang suami mengatakan, kamu saya talak. Ah. Kira-kira wanita ini punya masa idah tidak? Punya. Wanita ini punya masa idah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, wanita yang seperti tadi punya masa idah tidak? Tidak. Jazakillahu khair. Saya puas itu, Bu. Ya, berarti Ibu faham. Ya. Baik, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa Apabila wanita diceraikan sebelum ditiduri, maka tidak ada masa iddah baginya. Maka tidak ada masa iddah baginya, sehingga ia boleh pergi dari rumah bekas suaminya dan melaksanakan pernikahan secepatnya dengan orang yang ia sukai. Jadi begini. Kalau seandainya sang suami mengatakan kepada istrinya, ya? Baru di, baru setelah resepsi pernikahan segala macam, kemudian e, di dalam rumah, di dalam rumah, sang istri, eh, sang suami mengatakan kepada istrinya, saya cerai kamu. Maka sang istri bukah dari rumah suaminya ni, tidak ada masa itu ya masanya. Kemudian langsung hari itu juga menikah dengan laki-laki lain. Rupanya laki-laki lain sudah ada yang menghadangi. Itu kenapa kisahnya sampai ke itu? Laki-laki lain nanti yang menghadangi. Maka saat itu pernikahannya sah. Itu yang dituju ibu. Dari tadi permasalahannya. Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari. Bisa juga terjadi begini. Sang laki-laki menikah di Banjar. Dengan ada wali. Perempuannya di Tanjung misalnya. Perempuannya di Tanjung. Kan yang paling paling penting ada walinya saja. Perempuannya tidak mesti harus ada di tempat. Maka terjadilah akad ijab kabul Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan Dengan maharnya sekian Sedangkan perambuannya di Tanjung Taib. Belum pernah ketemu Belum pernah berduaan Maka sang suami mengatakan Saya talak kamu Saya talak kamu Mungkin karena telpon tidak diangkat Mungkin karena atau apa Pokoknya saya talak kamu Sang istri di sana sudah Menyukur undangan dengan laki-laki lain di Tanjung. Boleh tidak ini, Bu?
1: Boleh, ya.
0: Sang istri menikah pada hari itu juga? Boleh, karena tidak ada masa apa, Bu? Idah. Demikian. Sengaja saya pelan-pelan, Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Bisa dipahami enggak, Bu? Nah, baik. Yang ketiga sekarang. Yuhurumu alal mutta' mu'tadda'
1: min wafati min wafatin. Maafkan, yang kedua itu. Yang kedua. أن من طلقت قبل الدخول وقد سمّي لها مهر
0: فلها نصفه ومن لم يسمّيها مهر فلها المتعة بما تayas رمين كسوتين ونحوىها. ناهي. 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 Wanita yang ditalak sebelum ditiduri. Sekali lagi saya ulangi, bu, Menurut pendapat jumur sebelum ditiduri maksudnya apa? Sebelum ber berduaan. Dan sudah disebutkan maharnya. Maharnya disebutkan. Oh, Ustaz, kalau begitu adakah nikah yang tidak disebutkan maharnya? Oh iya, boleh.
1: Misalkan. Saya nikahi fulana binti fulan dengan maharnya dengan ma- saya nikahi fulana binti fulan sudah selesai
0: gitu aja tidak disebutkan maharnya maharnya apabila disebutkan kena ini boleh atau tidak boleh yang penting ada mahar Ya yang penting ada mahar. Misalkan saya nikahi fulana binti Fulan dengan mahar. Tidak disebutkan jenisnya berapanya, apanya tidak disebutkan. Ya dengan mahar, dengan maharnya selesai. Ya, maka sah itu pernikahannya. Nah ini disebutkan maharnya, sudah disebutkan maharnya dalam akad nikah tadi. Maka si wanita mendapatkan setengah bagian dari mahar tersebut. Meskipun belum berdua-duaan, tapi sudah disebutkan maharnya, si wanita berhak atas setengah mahar, ya, atas setengah mahar. Dan jika maharnya belum disebutkan, maka si wanita diberi sesuatu yang menyenangkan dari bekas suaminya berupa pakaian atau yang semisalnya, kalau tidak disebutkan maharnya, ya, kalau tidak belum ditentukan, belum dijelaskan, belum di, e, disentuhkan jenisnya, maka ini Wanita dapat hadiah sekedarnya dari suaminya. Apabila wanita dicerai. Setelah ditudiri, dituduri. Ditiduri. Maka ia harus mendapatkan seluruh maharnya.
1: Ya. Dan ingat ibu. Yang dimaksud dengan. Ditiduri bagi jumur apa. Berdua-dua.
0: Berdua-dua. Maka pada saat itu. Si wanita ini. Berhak untuk mendapatkan maharnya secara maksimal apalagi sampai benar-benar digauli ya apalagi sampai benar-benar digauli maka berhak untuk mendapatkan maharnya secara sempurna malam pertamaku malam terakhirku judul sinetron bagus tuh malam pertamaku malam terakhirku
1: jadi sudah digauli oleh suaminya Kemudian ditalak oleh suaminya saat itu. Dan ini ada kejadian, nih ibu-ibu. Kena orang laki-laki curhat kepada saya. Ustadz, apa hukumnya saya
0: sudah satu kamar dengan dia. Kemudian ternyata diketahui dia sudah tidak perawan. Bolehkah saya menceraikannya? Maksud saya katakan itu hak anda. Karena... Kok ketika terjadi pembicaraan mau menikah, kok belum ada keterus terangan? Si perempuan tidak menjelaskan bahwa statusnya sudah tidak perawan. Dan itu wajib dijelaskan, Bu. Karena itu aib dalam diri seorang perempuan. Ustaz, kalau si din kada bertakun kaya, Pak? Maka saya katakan lebih baik dijelaskan supaya tidak kejadian seperti itu lagi. Ustaz, kalau begitu tidak ada laki-laki yang mau, ya itu resiko. Ya, Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang diperlukan oleh Allah. Allah ta'ala, la junaha alaikum in tolaktumun nisa'a, ma'alam tamasuhunna, au tafridulahunna faridah, wa mati'uhunna alal mus'i'i qadaruh, wa'alal muqtiri qadaruh, mata'am bil ma'ruf haqqan alal muttaqi'i, alqad al-muhsini'i. Ila qaalii ta'alaa wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha fanisfu maa faradtum yang artinya tidak ada kewajiban membayar mahar atasmu yaitu suami jika kamu jika suami menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya ya nah, kalau belum ditentukan tidak ada kewajiban kalau sudah ditentukan maka setengah kalau seandainya belum digauli. Kalau seandainya sudah digauli, maka wajib dibayar maharnya seluruhnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian, hadiah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya. Yaitu pemberian menurut yang fatut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kamu tentukan tersebut. Intinya, kalau sudah menentukan mahar, maka kalau seandainya belum berdua-duaan, maka pada saat itu dia tidak ada maharnya, atau si perempuan tidak mendapatkan maharnya. Ya, si perempuan tidak mendapatkan maharnya. Kalau seandainya belum ditentukan maharnya. Tetapi kalau sudah ditentukan maharnya dan sebelum berdua-duaan, maka pada saat itu si perempuan dapat berapa, Bu? Hah? Setengah. Kalau seandainya sudah digauli, sudah berdua-duaan, dan sudah ditentukan maharnya, dapat berapa, Bu, perempuan? Seluruhnya, kalau ditalak
1: ya, Kalau ditalak Baik Kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah Penulis mengatakan di sini ayu assalamu ya masyaral azwaj
0: junahun bitadliq nisa qabla al-masih qabla al-masih wa farz al-mahr inka, wa in kana fi dhalika kasrun laha fa innahu yanjabu bil mutah wa hiya man, min kulli zawjin bihasabi hali usran wa yusra bima jara al-urf wa hai suami tidak ada dosa atas kalian dalam menceraikan wanita sebelum menidurinya dan sebelum menentukan maharnya Walaupun itu merupakan keretakan baginya Maka laki-laki dipaksakan untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada wanita Sesuai dengan kemampuannya Dan sesuai dengan kebiasaan Jadi begini Kalau terjadi pernikahan Dan belum berdua-duaan Dan belum menentukan mahar Maka sang suami memberikan sesuai dengan kemampuannya Kalau terjadi pernikahan Sudah berdua-duaan sudah menentukan mahar, maka sang suami wajib memberikan mahar secara sempurna. Kalau wanita dan laki-laki menikah, sudah berdua-duaan. Tetapi sebelum berdua-duaan dan sudah menentukan maharnya, maka pada saat itu sang suami kalau mentalaknya memberikan seberapa bu? Setengah separa dari maharnya wallahu Wallahu'alam Alhamdulillah e, Apa namanya interaktif itu Berarti menentukan Menyebutkan bahwa ibu Faham apa yang saya sebutkan Kemudian ibu-ibu sadari saudari muslimah Summa zakara subhanahu Lati e, summiyalah mahrun Wa amara bi'ita'iha nisfahu Lalu Allah SWT menyebutkan orang yang telah menentukan pemberian mahar kepada wanita. Agar memberikan separuhnya. Suami mengakad perempuan. Nikah. Belum disentuh. Belum berdua duaan Kemudian dicerai oleh sang suami ini. Maka sang istri mendapatkan berapa bu? Setengah maharnya. Ini bu ibu. Baik. Kemudian penulis mengatakan. Kuala hafidz binu kefirin. R- di tafsiri rahimahullah. Wa tasyhtiru sadaq. Wal hala. Hadihi amrun mujma'un alaihi bainul ulama. La khilafa bainahum fi zalik. Al-Habid ibn al-Kathir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan. Hendaklah memberikan separuh dari maharnya tersebut. Keadaan seperti ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Dan tidak ada perselisihan pendapat tentangnya. Kapan ibu? Sang suami? memberikan mahar
1: setengah kepada istrinya yang ditalaknya. Kapan, Bu? Kalau Saya ulangi, kapan suami memberikan setengah mahar kepada istrinya yang ditalaknya? Kalau Sudah di berduaan atau tidak, Bu? Belum. Sudah ditentukan mahar tidak?
0: Sudah naam Kalau sang istri Belum berduaan Dan sudah ditentukan Mahar Demikian
1: Dan ini ijwa Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingin menyelesaikan ini
0: Cuma waktunya tidak mengapa, insya Allah, bisa. Kita selesaikan, saya bacakan langsung bahasa Indonesia-nya. Diharamkan lima perkara bagi wanita dalam masa iddah karena wafat yang dinamakan dengan berkabung. Ibu, sebelum kita masuk ke dalam masalah nomor tiga ini, karena sangat berbeda dengan nomor yang, nomor pertama, nomor dua, saya ingin mengulang nomor satu dan nomor dua. Sehingga saya merasa yakin, puas, bahwa ibu faham. Mohon Ibu, dijawab bersama-sama saya, yaitu,
1: Bolehkah wanita dilamar tatkala dia
0: dalam masa iddah yang dirujuk? Tidak boleh. Apakah wanita atau siapakah wanita yang ditalak dan talaknya rujuk?
1: Siapakah wanita yang ditalak dan ditalaknya rujuk? Talak satu dan
0: dua. Terima kasih ibu. Jazakillahu khairan. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Siapakah wanita yang
1: tidak boleh dirujuk? Wanita yang ditalak dalam
0: dalam keadaan ditalak? Tiga, taib Taib ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan ala Allah Wanita yang ditalak rujuk Perhatikan perkataan saya Wanita yang ditalak rujuk Dan dalam masa iddah Bolehkah dilamar secara terang-terangan? Tidak boleh
1: Bolehkah dilamar secara kiasan? Hah? Nah, ragu-ragu. Saya ulangi.
0: Wanita yang ditalak. Rujuk. Dan dalam masa iddah. Bolehkah dilamar secara kiasan? Tidak? Tidak boleh. Jazakillahu khairan. Sekarang. Selanjutnya. Wanita yang ditalak. Dan tidak ada rujuknya. Tapi masih dalam masa iddah. Bolehkah dilamar
1: secara terang-terangan? Abu. Boleh tidak? Ah, khilaf. Khilaf ulama. <tuh> boleh tidak Ibu? Wanita yang
0: ditalak tidak boleh dirujuk tapi masih ibadah masa iddah. Siapa ini wanita ini? Talak bain kubra. Ya, talak bain kubra. Kira-kira kalau ada laki-laki lain yang mau melamarnya
1: secara jelas terang boleh tidak? Hah? Bingung, sape? Boleh tidak bu?
0: Tidak boleh. Yang boleh hanya apa? yang boleh hanya kiasan kalau terang-terangan boleh itu kehendak pian <laughs> ya kalau terang-terangan boleh itu tidak tidak boleh Bu ya terang-terangan wanita saya ulangi wanita yang tidak boleh dirujuk tapi dasih dalam masa iddah maka apabila ada laki-laki yang ingin melamarnya tidak boleh secara Terang-terangan. Boleh secara kiasan taib. Alhamdulillah. Yang kedua sekarang, Bu. Perhatikan. Yang kedua. Diharamkan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa iddah. Nah, ini ada masalah. ya Diharamkan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa iddah. Ini sudah dipahami. Kalau nikah, nggak boleh. Kalau nasi dalam masa iddah. Tapi... Ini perempuan yang dalam talak apa bu? Talak ru, rujuk, ya talak rujuk. Talak bain kubro pun tidak diperbolehkan, ya untuk menerima nikahan orang. Baik, nah masalah yang kita barusan bicarakan yaitu apabila, ini perhatikan seorang laki-laki suami dan wanita istri yang sudah melakukan akad ijab kabul
1: lalu sang suami menceraikannya sebelum
0: berdua-duaan dan sebelum ditentukan maharnya apa yang didapat oleh sang istri
1: Mahar atau hadiah?
0: Hadiah. Jazakallah. Baik. Kalau sang istri. Dicerai oleh suaminya. Sesudah berdua-duaan. Tetapi belum ditentukan maharnya. Sesudah berdua-duaan. Belum ditentukan maharnya. Apa yang didapat
1: oleh sang istri ini? Hah? Hadiah atau mahar? Hadiah, hadiah. Kalau sudah
0: berdua-duaan, tapi belum ditentukan maharnya, hanya dapat apa? Hadiah. Baik. Kalau sudah berdua-duaan,
1: kemudian sudah ditentukan maharnya, dapat apa, Bu? Se? khilaf khilaf <gulau> bingung
0: <gulau> baik saya saya rubah saya rubah pertanyaannya kapan sang istri yang ditalak oleh suaminya dapat mahar
1: seluruhnya kalau sudah berdua-duaan atau digauli ya dapat
0: mahar seluruhnya ini yang saya katakan tadi. Malam pertamaku, malam terakhirku. Ya. Baik. Kapan wanita yang ditalak oleh suaminya dapat mahar setengah?
1: Kalau sudah ditentukan maharnya, tapi belum berdua-duaan
0: atau belum digauli. Ya, berdua-duaan. Baik. Kapan wanita yang ditalak oleh suaminya Dapat hadiah saja
1: Kalau belum ditentukan mahar Dan belum Berdua
0: Duaan Ini ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Baik, sekarang Alhamdulillah ya Ketiga itu apa? Dua poin tadi Jangan dipahami dengan baik kita masuk kepada poin ketiga. Saya langsung bacakan bahasa Indonesia-nya. Diharamkan lima perkara bagi wanita. Dalam masa iddah. Karena wafat yang dinamakan dengan berkabung. Ini bertisah dengan suami karena meninggal suaminya. Lima perkara yang diharamkan bagi wanita yang meninggal suaminya Memakai minyak wangi, farfum dengan berbagai macam dengan berbagai macamnya maka ia tidak boleh menggunakan minyak wangi di badan dan di pakaiannya dan tidak menggunakan sesuatu yang mengandung minyak wangi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih janganlah wanita itu mengenakan wewangian ya ini tidak boleh Bu wala tamassuti tidak boleh memakai minyak wangi ya ustaz di dalam rumah tak ada
1: boleh di luar rumah apalagi? Ya. B. Menghias badannya.
0: Menghias badannya. Maka haram bagi wanita memakai pewarna atau semua macam hiasan diri. Seperti sifat mata, celak, seluruh macam pewarna kulit. Kecuali dalam keadaan darurat. Seperti memakai celak untuk pengobatan dan bukan untuk perhiasan. Mata ia boleh menggunakan sifat mata tersebut di malam hari. Dan di pagi harinya ia harus mencucinya. Dan ia boleh mengobati matanya dengan sesuatu yang tidak digunakan untuk berhias. Ini maksudnya celak ini. Celak kalau obat, tidak boleh di malam hari. Pagi hari harus dicuci lagi. Ya Ini saking dijaganya wanita yang meninggal suaminya. C. Menghias diri dengan pakaian yang disiapkan untuk di dan dibuat untuk berhias. Maka ia tidak maka ia boleh memakai pakaian yang tidak berhias, juga tidak ditentukan dengan warna tertentu sesuai dengan kebiasaan yang dipakai. Artinya boleh memakai pakaian biasa yang bukan hiasan. Pokoknya jangan sampai berhias. D. memakai perhiasan dengan semua macamnya hingga cincin sekalipun. Ya. Anting, kalung, gelang, Uh, gelang tangan, gelang kaki, cincin jemari,
1: cincin hidung, cincin jempol. Adakah cincin jempol? Ya.
0: Eh, tinggal untuk bermalam, bukan di tempat suaminya meninggal. Dan dia tidak dipindah kecuali keadaan darurat. Uzur syar'i. Serta ia tidak keluar untuk menjenguk orang sakit, teman, atau keluarga dekat. Bahkan sholat id pun, Bu. Sholat id tidak boleh. ya Idul adha idul fitri itu tidak diperbolehkan. Ustaz bagaimana kalau seandainya dia begini kejadiannya. Dia tinggal di rumah suaminya. Tapi di rumah suaminya itu tidak ada mahrumnya. Berbahaya untuk dia. Nah ini masuk perkara darurat, Bu. Ini masuk perkara uzur syar'i dia dipindahkan kepada yang ada menjaganya. Dari mahrum-mahrumnya. Karena kejadian itu banyak bu. Misalkan wanita Indonesia menikah dengan seorang Arab Saudi. Yang Arab Saudi meninggal. ya, Kemudian dia di rumah sendirian. Maka tidak ada mahrumnya. Berbahaya bagi dia. Apalagi kadang-kadang mungkin ada saudara-saudara dari suaminya. Yang mungkin melakukan macam-macam, maka pada saat itu dia dipindahkan ke tempat yang aman, ya, tidak mesti harus di rumah suaminya. Kalau pada saat ada hajat syari'nya, wallahu aalam. Kita lanjutkan. Namun ia boleh keluar di siang hari untuk kebutuhan darurat, dan tidak ada larangan selain yang lima ini, yang mana Allah subhanahu wa taala telah membolehkannya, ya, hanya lima ini saja, ibu. Jadi lima ini boleh diingat, minyak wangi, menghias badan, ya kemudian berhias e, minyak wangi, menghias badan, menghias dengan pakaian, dengan emas, kemudian harus bermalam di rumah suaminya, dan tidak boleh di luar e, rumah suaminya. Ibn Qayyim al Jauziyah Rahimahullah berkata dalam kitab Al-Hajyun Nabawi. Mengatakan, ia tidak dilarang untuk menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut yang disunahkan. Juga tidak dilarang untuk mandi dengan ramuan sidir dan menyisir rambut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan, Boleh baginya memakan apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Seperti apel, daging, demikian juga meminum minuman yang dihalalkan. Hingga beliau mengatakan tidak diharamkan atas wanita tersebut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan. Seperti menyulam, menjahit, memintal, dan selainnya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh wanita. Dan dibolehkan juga baginya semua yang dibolehkan di luar masa iddah. Seperti mengatakan sesuatu yang harus ia katakan kepada laki-laki dalam keadaan tertutup dan selainnya. Maksudnya dia berbicara dengan laki-laki seperlunya diperbolehkan ya. Demikianlah yang, saya telah, yang telah saya sebutkan ini berasal dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berlakukan kepada wanita-wanita sahabat Nabi radhiyallahu anhum apabila suami-suami mereka wafat. Adapun yang banyak dikatakan oleh orang-orang awam di Jazirah Arab Bahwa wanita yang berada dalam masa iddah. karena ditinggal wafat suaminya harus menutup wajahnya dari sinar bulan dan tidak boleh naik ke bagian atas rumahnya pelataran di atas rumah. Yang e, tidak di, tidak boleh berbicara kepada laki-laki Harus menutup wajahnya dari mahrum-mahrumnya Dan sebagainya Maka semua itu merupakan hal-hal yang tidak ada dasarnya dari agama Wallahu'alam Mudah-mudahan bisa dipahami Ibu e, Itu yang bisa saya sampaikan Kajian kali ini Dan dengan ini kita selesai Membaca bab yang ke-9 Insya Allah Kita akan membahas Bab yang ke-10, bab yang terakhir dari bab ini. Mudah-mudahan
1: Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Allah waalaikum. Panggil. Silahkan Bu. Ada yang langsung? Dan saya umumkan kepada ibu-ibu sadari-sadari sekalian
0: bahwa e, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis depan adalah kajian intensif puasa 14:38 di masjid ini. Ya, maka mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa berhadir. Yang mungkin biasa tidak hadir malam, silahkan berhadir untuk mendengarkan
1: penjelasannya. Wallahu a'lam. Nam, silahkan Bu. Bagaimana caranya agar kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis
0: bisa harmonis kembali? Maka jawabannya, ya. Kedua suami istri ini, kedua orang ini, saling menurunkan ego. Itu nasihat saya. Saling menurunkan ego. Dan yang kedua, menanamkan di dalam diri antara suami dan istri agar tidak menjadikan opsi eh, apa, agar memahami betul-betul bahasanya cerai tercelah di dalam agama
1: dan merupakan trik iblis mengganggu manusia ya agar tidak ya, atau yang kedua bahasanya lebih mudah mengetahui bahayanya
0: cerai ya buruknya cerai Jangan sampai suami istri ini menjadikan cerai sebagai opsi. Yang ketiga, agar kembali harmonis. Yaitu, sang suami melaksanakan kewajibannya. Dan sang istri juga melaksanakan kewajibannya. Ini cara-cara agar bisa menjadi harmonis kembali. Kemudian yang keempat, senantiasa mengingat tentang Keadaan anak-anak apabila terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan, jangan sampai seseorang kemudian melampiaskan amarahnya dan tidak memikirkan nasib anak. Maka ini senantiasa bisa untuk memulai kembali keharmonisan. Kemudian juga yang ke selanjutnya yaitu mengerjakan perintah-perintah ataupun pekerjaan-pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya seperti misalkan mengajak istrinya bercanda berlomba seperti misalkan mengajak istrinya untuk melakukan hal-hal yang di yang menimbulkan keharmonisan seperti misalkan tidur di pangkuan istri kemudian meminum bekas bekas minuman di bibir istri maksudnya gelas yang diminum oleh sang istri dan dia Tempelkan di bibir tersebut di, di gelas tersebut bibirnya ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil panggilan dengan panggilan sayang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah kemaksiatan yang dilakukan oleh salah seorang pasangan di dalam rumah tangga bisa menyebabkan hubungan suami istri tidak harmonis iya karena akhirnya orang yang bermaksiat itu ya hatinya keras wajahnya tidak nyaman dipandang Rasulullah SAW, eh, Para ulama salah mengatakan inna lil amali salihin diyan fil wajh. Sesungguhnya amal saleh itu membuat cahaya di wajah. Dan ini makna yang paling paling kuat dari
1: uh, tarahum ruk'an sujjadan. Kamu melihat mereka ruku dan sujud dan di
0: wajah mereka terdapat tanda. Tanda tanda di sini maksudnya adalah tanda cahaya ibadah, bukan Bukan harus tanda hitam didahi, tetapi cahaya ibadah enak dipandang mata, nyaman di dipandang mata wajah pasangan tersebut karena dia beribadah kepada Allah. Sebaliknya, apabila bermaksiat maka tidak nyaman dipandang mata, ya bosan dipandang karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mendawahkan seorang istri yang cara bertutur katanya tidak lemah lembut? Maka jawabannya, ibu-ibu, sang suami harus bersabar mendidik istrinya agar senantiasa bertutur kata yang lembut dan e, sang suami harus jujur kepada istrinya, yaitu bahwa seorang laki-laki lebih suka perempuan yang bertutur kata lembut kepada suaminya. Kemudian sebutkan para istri-istri Nabi, diantaranya Khadijah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah menyulitkan suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mendapatkan keistimewaan yaitu mendapatkan rumah dari terbuat dari bambu berlian yang hidup di dalamnya tidak gaduh dan tidak sulit karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah membuat gaduh dan tidak pernah membuat sulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana cara penyebutan ijab kabul yang baik dan benar? Apakah saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan seperangkat alat sholat dan mahar, atau langsung dengan mahar tanpa seperangkat alat sholat? Maka jawabannya ini sebenarnya perkara yang tidak terlalu prinsipil. Yang penting ada perkataan saya terima, ya saya terima nikahnya selesai sebenarnya. Saya terima nikahnya. Adapun penyebutan mahar Ya, maka saya terima nikahnya dengan maharnya sudah, atau dengan mahar tersebut sudah cukup sebenarnya. Adapun sangat, sangat terlalu berlebihan saya terima nikahnya, ya misalkan disebutkan juga namanya tidak mengapa saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan seperangkat alat solat atau dengan alat solat haruskah ada seperangkat, haruskah tidak ada? Ini terlalu berlebihan. Bahkan disebutkan di zaman Rasulullah SAW. Kobil oh, tu nikah saya terima nikahnya sudah cukup. Ya tidak perlu terlalu berlebihan. Ya, wallahu a'lam. Mohon penjelasan mengenai minyak wangi, karena suami menganjurkan istri pakai minyak pengharum baik di dalam atau di luar rumah. Maka jawabannya, kalau di luar rumah tidak diperbolehkan. Rasulullah saw bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ayumamraatin ista' tarat. Kamarat ala komin dia jidur. Rahah fahyazania. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi. Lalu dia jalan di hadapan laki-laki, agar laki-laki tersebut mencium bau wanginya, maka dia adalah wanita bezina. Dalam riwayat yang lain, fahyakenda, fahyakenda. Dia wanita seperti ini, wanita seperti ini. Artinya wanita yang terkenal dengan keburukan akhlaknya. Maka tidak boleh taat kepada suami yang memerintahkan sang suami eh sang istri untuk menik. Uh, untuk memakai minyak wangi di luar rumah. Karena kaidah mengatakan la tha'atu fi ma'siyatillahi innamat tha'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Wallahu alam. Setelah pol- berpoligami, usaha yang dijalankan bersama suami dan istri pertama kolaps. Sekarang istri yang menjalankan Dan memulai usaha sendiri tanpa bekerja sama lagi dengan suami Aset semua dijual Bagaimana pembagiannya menurut Islam Apakah suami masih berkewajiban memberi nafkah kepada istri pertama Dari usaha suami Setelah harta dibagikan Maka begini Pokoknya sang suami wajib menafkahi istrinya Sang suami wajib menafkahi istrinya Mau istrinya itu kaya raya Mau istrinya itu pedagang Mau istrinya itu tidak memerlukan wajib tetap untuk menafkahi istrinya. Istri pertama dan istri kedua. Dan itu resiko berpoligami. Ya, istri pertama dan istri kedua. Makanya orang yang berpoligami itu ekstra
1: ekstra adil, ekstra harta dan ekstra kuat. Kalau tidak kuat, jangan Ya, hmm. ada kawan saya berpoligami,
0: kemudian ikut program diet, kemudian sebulan kemudian ketemu saya lagi, Ustad saya diet kayak Ustad, kenapa?
1: Oke, okay. kita lihat sebulan lagi, sebulan lagi dia katakan
0: nggak bisa Ustad, saya punya dua, ya dua-duanya harus minta maksimal. Maka pada saat itu dia harus ekstra kuat. Ini resiko orang berpoligam. Ini para yang kawan dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ekstra adil. Harus menaptahi istri pertama dan istri kedua. Adapun Ustaz bagaimana tadi pembagian harta. Maka pembagian harta dari perusahaan yang tadi sudah dijual adalah dilihat sebatas mana harta suami dan sebatas mana harta istri. Dibagi sesuai dengan kemampuan. Maksudnya sesuai dengan kemampuan. Harus dilihat. Modal sang suami berapa. Modal sang istri berapa. Ya Ini para ikhwan dirahmati Allah. Allahu'alam. Bagaimana sebaiknya jika suami sudah sering mengucapkan kata talak. Dan sudah terjadi KDRT. Akhirnya istri tidak tahan. Dan meninggalkan rumah. Sekarang sudah tiga bulan. Tapi suami menganggap dia tidak menceraikannya. Istrinya... Menceraikan istrinya, apakah keadaan seperti ini Si wanita statusnya sudah cerai Maka jawabannya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Batasannya 4 bulan Kalau seandainya sang suami Tetap saja tidak mau e, Menafkahinya Lahir batin Suami tidak mau Memberikan
1: e, Apa namanya Oh tapi di sini sudah disebutkan suami sering
0: sudah mengucapkan kata talak. Kalau seandainya sudah sering mengucapkan kata talak. Maka pada saat itu dia harus mengangkat permasalahnya ke pengadilan. Ya ke pengadilan. Bahwa sebutkan di pengadilan suami sudah sering mengucapkan kata talak. Ya karena tidak diperbolehkan. Nah sekarang jadi permasalahan apakah benar perkataan tersebut kata talak. Ini yang jadi masalah. Karena sang istri kadang-kadang mengatakan, itu talak Ustaz. Sedangkan suami mengatakan, itu tidak talak. Nah ini, makanya sekali lagi, kalau permasalahan seperti ini lebih baik dia mengangkat permasalahannya ke pengadilan agama. Nanti pengadilan memberikan keputusan. Keputusan itu harus ditaati. Beda dengan ketika anda nanya kepada seorang berilmu, Ustaz, Yai, Ulama, dia hanya memberikan hukum Islam, tetapi tidak keputusan. Ya? Fatwanya tersebut. Tidak mengikat, begitu loh bu. Tapi kalau seandainya hukum pengadilan, maka hukumnya mengikat. Paham maksud saya bu? Paham ya? Jadi kalau misalkan saya ibu sekarang bertanya kepada saya masalah seperti ini, maka saya katakan, ya jatuh talaknya, tapi fatwa ini tidak men, tidak mengikat, tidak mengikat. Tetapi kalau sudah hukum di pengadilan, dia mengikat. Suami harus mentaatinya. Wallahu aalam. Jadi kalau secara ilmiah bu, ini secara ilmu fikih talak ini sudah jatuh talaknya. Kalau seandainya memang sang suami benar-benar mengatakan talak sudah jatuh talaknya, ya, wallahu aalam. Tapi kalau seandainya suami mengatakan saya belum menceraikannya, maka pada saat itu dia angkat ke pengadilan masalah itu. Nah kembali lagi ke pengadilan bu akhirnya, wallahu aalam. Bagaimana hukumnya meminta cerai dengan alasan tidak
1: cinta lagi? Kok bisa? Bisa enggak Bu seperti ini? Bisa. Bisa. Wah, ini harus
0: hati-hati nih. Kalau bisa, ya, harus hati-hati. Bagaimana hukumnya meminta cerai dengan alasan tidak cinta lagi? Allahu a'lam ibu-ibu sadari-sadari muslimah. saya berpesan ya sebelum saya jawab saya berpesan lebih baik bersabar ini nasihat sebelum jawaban ya nasihat lebih baik bersabar dengan keadaan masing-masing masa sudah punya anak lima mengatakan saya tidak cinta lagi lebih baik bersabar dan lebih baik mengintrospeksi diri Kemudian banyak-banyak membaca Al-Quran surah Al-Baqarah, mungkin ada sesuatu yang tidak senang kepada kita. Seseorang yang tidak senang mengakibatkan kita akhirnya benci dengan suami kita. Ya, lebih baik bersabar dan lebih baik introspeksi diri dan berdoa kepada Allah agar keluarga tetap utuh. Baik. Satu. Yang kedua, e, bukan yang kedua. Adapun jawabannya, kalau tidak alasan dengan e, tidak cinta lagi. Maka pada saat itu, itu adalah alasan
1: yang diperbolehkan. ya Alasan yang diperbolehkan. Mau bagaimana? Seseorang sudah tidak menyukai suaminya. Seperti misalkan barirah, sudah tidak menyukai isi- suaminya. Mau diapakan? Ya Tidak bisa dipaksa. Bahkan Rasulullah SAW hanya mengatakan
0: kepada barirah, bahwasanya hala raj'ati kenapa engkau tidak kembali saja kepada suamimu kata barirah apakah ini perintah ataukah cuma saran maka aku cuma memberikan saran kata Rasulullah maka akhirnya tetap dicerai barirah tetap minta hulu kepada suaminya akan tetapi saya curiga kalau sudah tidak cinta lagi bukan curiga su'uzan akan tetapi mungkin ada indikasi ada laki-laki lain. Ataukah ada e, kena sihir, santet, guna-guna, pelet? Ini seperti ini, wallahu a'lam. Terjadinya pernikahan tujuh tahun lalu tanpa wali pada kondisi seorang janda. Bagaimana selanjutnya ketika si perempuan memutuskan untuk berpisah? tanpa wali pada kondisi seorang janda. Maka jawabannya Rasul sallallahu bersabda la nikaha illa bi wali. Tidak nikah, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan ada wali perempuan. Maka hukum pernikahannya tidak sah. 7 tahun yang lalu itu tidak sah. Maka apa yang harus terjadi? Harus dipisah sekarang. Karena tidak sah. Lalu bagaimana, Ustaz? Ya, dan nah ini di sini disebutkan, selanjutnya ketika si perempuan memutuskan untuk berpisah, ya sudah berarti pisah. Selesai urusan. Semestinya dia pun harus berpisah. Ya, dan dia bertobat kepada Allah. Karena pernikahannya tidak sah. Dan selama itu dia sebenarnya sedang melakukan hubungan yang haram. Dan wajib dipisah. Tetapi ketika disebutkan dalam pertanyaan memutuskan untuk berpisah, itu sudah sikap yang paling utama. Berpisah bukan cerai ya buah. Berpisah. Kalau ingin, menikah, kalau ingin kembali harus menikah dengan adanya wali. Lalu saat anak-anaknya, anak-anaknya dinasabkan kepada
1: selain bapaknya. Karena itu anak bukan cerai. Wallahu a'lam. Terakhir, bagaimana apabila suami harus
0: bekerja jauh keluar kota? Dan membutuhkan waktu yang lama Sedangkan yang istri kuliah Dan hampir lulus Apakah langkah yang harus diambil istri Men- si- Mengikuti suami Atau menyelesaikan kuliah Sang istri Sudah mendapatkan izin dari suami Untuk menyelesaikan kuliah terlebih dahulu Maka pada saat itu bersabarlah Kalau seandainya dua-duanya Sudah menyepakati Satu dengan lainnya bersabarlah Dan jagalah amanah Ya, jagalah amanah dan carilah waktu agar bisa berduaan. Jangan sampai kita kadang-kadang sang suami asik bekerja, sang istri asik kuliah, ini hubungan tidak harmonis ataupun tidak normal. Maka cari waktu, kesepakatan bahwa harus ada sebulan sekali minimal, sebulan dua kali minimal dan semisalnya. Adapun kejadian seperti ini, kalau seandainya sudah sepakati antara dua pihak, maka diperbolehkan wallahu aalam. Demikian ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga kita bisa melanjutkan kajian kita Pada pertemuan yang akan datang Dan sepertinya ibu-ibu saudari-saudari muslimah Saya ingin bertanya sekarang Kamis tetap kajian tidak bu? Di bulan Ramadan bu? Libur atau kajian? Kajian, jam berapa maunya? Jam sembilan? Apa jam sepuluh? Khilaf diantara ulama. Antara jam sembilan dan jam sepuluh. Ya, yang jelas nanti panitia beritahu ke istri saya. Mudah-mudahan beliau nanti menyampaikan ke saya. Yang jelas disepakati, silahkan. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Uh, untuk kamis depan, karena itu libur ya mas Isat? Hah? Ya. Karena libur, maka kita akan jadikan... Uh, kajian umum kajian umum dan insyaallah kajiannya berkaitan dengan puasa sembari bersiap-siap untuk berpuasa insyaallah ya demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallah uh, dan sebelumnya kajian kita uh, tuntunan praktis fikih wanita ini insyaallah kita akan lanjutkan di bulan ramadhan mudah-mudahan ramadhan selesai selesai Ramadan kita mencari kitab baru mudah-mudahan ada panitia yang mencarikan buku untuk saya yang ada terjemahannya sehingga kita bisa menyelesaikannya lagi sebagaimana kita menyelesaikan kitab ini demikian kita cukupkan dengan kafaratul Majlis Subhanakallah
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh